1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
2: Vad tror vi att vi vet? Det vi får till oss i tidig ålder blir till sanningar, men betyder det att det är sant? Alla dessa så kallade sanningar som vi bär runt på, vad gör de med oss? Hur begränsas vi av dem i allt vi tänker, tror och tycker? Var kommer dina åsikter ifrån och dina trosuppfattningar till exempel? I vår tredimensionella värld så delar vi upp allt i rätt och fel, sant och falskt, rimligt och orimligt och så vidare. Men vad händer om vi lyfter blicken lite? Öppnar våra sinnen och höjer oss överallt, gör oss själva större än vår dualistiska värld. Här finns ett tidlöst och oändligt medvetande som vi alla är en del av. Vi kan tro precis vad vi vill, men jag tänker att vi behöver vara oerhört ödmjuka inför att det vi faktiskt tror kan komma att förändras. Ha en öppenhet och en förståelse för att livet, världen, universum är fyllt av möjligheter. Ända fram till slutet av 1920-talet så trodde vetenskapen att det fanns en galax i universum, Vintergatan. Idag tror man att det är 2000 miljarder galaxer. Så på hundra år så har vi gått från en galax till 2000 miljarder galaxer. Så vad ser vi som sanningar idag som om några år kommer att visa sig vara fel? Vintergatan innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Det förmodas att de allra flesta stjärnor i Vintergatan och andra galaxer omges av en eller flera planeter. Universum sägs vara 14 miljarder år och jorden 4 miljarder år. Vi inser ju här att det är försvinnande lite vi vet om universum. Livskraften är stark. Bara på vår egen planet så har vi livsformer som lever i de mest extrema förhållanden. Det finns så mycket liv på vår planet. Lusten och kraften i livet är enorm. Livet hittar alltid en väg. Låt oss bara konstatera och vara överens om att inget kan stoppa livets framfart. Och att det med största sannolikhet sprudlar av livsformer där ute som vi ännu inte känner till- och vad får oss att tro att vi skulle vara den mest intelligenta livsformen? Det är bara att se på världen som den ser ut för att inse att så förmodligen inte är fallet. Men hur andra eventuella livsformer ser ut kan vi bara spekulera om. Och med detta sagt så kan vi nu påbörja vår resa. Sista torsdagen, varje månad, så presenterar så in i själen utomjordiskt. Varmt välkomna till Utomjordiskt, hej Micke. Men hej <laughs> Är det bra?
3: Ja men det tycker jag, jag har ingenting att glömma
2: på. Nej vad skönt. Du, vi ska ju på oss lite i det som hände i eh, kongressen i USA här i slutet på juli.
3: Vi har haft ett historiskt möte egentligen.
2: Eller hur? Ja. Väldigt spännande och det vi kommer att presentera är några klipp från det som hände i kongressen och även en bekant till oss, Staffan. Yes. Som var där och...
3: Fysiskt. Fysiskt
2: i kongressen i USA.
3: Jättespännande. Och han
2: har skickat ett litet röstmemo till oss på fyra minuter. Men för er som absolut inte har koll på vad som hände.
3: Kan du ta ett bakgrund? Jag,
2: tar, jag har skrivit en A4 yes. här med lite bakgrundsmaterial till det. För att alla som, så att ni har lite koll. Yes. 26 juli år så vittnade den förre underrättelseofficeren och visselblåsaren David Grush under ed i kongressen i USA. Han var inte ensam för förutom honom så var det även två tidigare piloter David Fravor och Ryan Graves. Fokus låg på den tidigare underrättelseofficeren David Grusch, som under en tid har gett en rad intervjuer där han hävdar att han har information som visar att USA har minst 12 kraschade utomjordiska rymdskepp och besättningsmedlemmar, dessutom insyn i den teknik som de här besökarna använder. Grusch berättar att han under fyra år har talat med 40 vittnen och tagit del av dokument och bilder. Och det här är vittnen som han säger är villiga att vittna också men då inte under en öppen utfrågning. Att sitta inför ett kongressutskott och dela med sig av allt det här det är rätt stort faktiskt. För skulle de finna i kongressutskottet att han har begått mened då riskerar han ett långt fängelsestraff. Och jag kan inte låta bli att tänka på att det har hänt en hel del sedan Roswell 1947. Jag tänker på den här underbara Jesse Marcel. Eh, han lever inte längre, han dog 1986. Men Jesse Marcel var den här mannen, om ni har sett de här svartvita bilderna, som de tvingade att hålla upp det här, den här väderballongen. Och den här händelsen förföljde honom hela livet, men han släppte ju aldrig det som han hade upplevt, Nej. känt, sett med egna ögon, han släppte ju aldrig det, men under så många år som han blev förlöjligad just för den här händelsen. Men någonstans så tror jag att han innan sin död fick upprättelse. För han blev intervjuad av ufologen Stanton Friedman 1978. Stanton Friedman lever inte heller längre, han dog 2019. Men jag kunde inte låta bli att tänka på de här männen när allt det här i kongressen hände. För jag tänker om de hade fått vara med om en sån sak. Grush berättar själv att han har trakasserats av chefer på sina tidigare arbetsplatser. Och de vill tysta människor, säger han. Men han är här för att ge dem en röst. Och han har själv fruktat för sitt liv. Enligt Grush också, det han pratar om är att det flyttas pengar som öronmärks i den federala budgeten till de här hemliga programmen. Mm. För att nämna lite om de andra vittnena också som satt i kongressen så hade vi den tidigare kommendörkaptenen David Fravor– som berättar för utskottet att han den 14 november 2004 under en övning från hangarfartyget USS Nimitz utanför Kaliforniens kust mötte ett föremål som han absolut inte kan förklara utifrån sin yrkesexpertis. Han berättar om hur det skummade på vattenytan och att... Där befann, hittade, såg de ett avlångt föremål som han beskrev som liknade en halspastill, en tik-tack ni har säkert hört talas om det där. Föremålet rörde sig snabbt över ett skummande vattnet. Det hade inga vingar och utförde manövrar som inget plan hade klarat av. Han var också förvånad över att ingen verkade intressera sig för den här märkliga händelsen. Till en början. Han blev aldrig utfrågad och ingen frågade efter filmer eller annan data. Det de bevittnade under nästan fem minuter. De var helt tagna. Det var fantastiskt att se. En otrolig teknologi pratar han om. Men alltså ingen som undersökte det här som de hade varit med om. Och sen hade vi den tidigare stridspiloten Ryan Graves som också var ett av de här tre vittnena i kongressen. Han lyfter fram den här faran som han upplever att de här farkosterna utgör för all flygtrafik. Han vittnar om hur dessa avancerade UAP utgör såväl en nationell säkerhet, ett nationellt säkerhetsproblem som ett problem när det gäller flygsäkerheten. Han säger också att han i princip dagligen under ett års tid mötte okända farkoster när de var ute på övningsuppdrag. Eh, han anklagar den amerikanska regeringen för att dölja viktig information om UAP. Och UAP står alltså för Unidentified Anomalous Phenomena. Eh, och en anomali är alltså eh, något som avviker, något som strider mot en allmän accepterad teori och världsuppfattning. Mm. Ja, har vi fått lite bakgrund nu <laughs> det känns som jag bara ja, men det är läste bra, att hur det, som helst jag tror att det är här.
3: många lyssnare som vill förstå det där, de har sett att det var ett kongress mm. men de har inte greppat allting eh, vet jag med säkerhet och anledningen till att det här är så stort är ju för att, som du var inne på ja, man har ju blivit hånad i 70 år nu.
2: Ja, men att det är så stort också att det måste ju ligga något i det här för att skulle det inte göra det han, mm. han förstår ju riskerna han tar. Mm. Alla förstår ju riskerna de tar när de sätter sig så här inför ett kongressutskott. Att skulle de upptäcka att någonting är fel här då riskerar de fängelse.
3: Ja. Och det så, här är ju...
2: Så det känns som att må, han måste ju ha på fötter.
3: <laughs> definitivt. Och eh, vi kommer säkert att återkomma till det här senare också med, med den, här, den här Staffan som du nämnde som mm. har det ljudklippet som var där fysiskt. Han har ju väldigt mycket mer att berätta kring det här mm. som vi... Kommer att få ta del av framöver här och mm. eh, lyssna på vad han
2: har att berätta. Mm. Han säger ju, David Grush säger vid några tillfällen också. Vi ska spela upp några klipp med honom. Men han mm. säger vid några tillfällen att vissa saker vill han inte ta offentligt.
3: Precis. Mm. Han, han får ju inte säga allting. För det han, det han gör nu, han vittnar, för, han vittnar i ett försök att inte begå mer ned Eller mm. på, på något sätt bryta mot sina ND, alltså non-disclosure agreements, alltså tysthetsavtal med, ja. med Försvarsmakten helt enkelt. Mm. Och då ska han, det är som att trampa på ett minfält, tänker jag. Kan jag säga det här, kan jag inte säga det här? Och sen kan det vara väldigt luddigt många gånger, tänker
2: mm, jag, från mm. hans perspektiv. Det är ett stort steg att ta det här, för att det här är ju fortfarande fortfarande stigmatiserat. Det är ju fortfarande så att många bara slår bort det här som tokerier naturligtvis. Mm, absolut. Ja. Det har ju hänt så otroligt lite under så lång tid. Man tänker att det påbörjades där i slutet på 40-talet, 47. Mm. Att det i alla fall ökade då aktiviteten runt flygande farkoster och observationer runt det ökade ju då kopplat till de kärnvapensprängningarna som gjordes där då också.
3: Det är ju där någonstans som det här fenomenet får liksom fäste hos folk. Mm. Man börjar bli medveten om det. Mm. Och sen efter det, som jag sa, det är 70 år man har skattat åt det här i pressen och nu sitter de plötsligt i kongressen. så, ja, så är det är man... ju stort. Ja, är man insatt i det här ämnet så blir man väldigt glad över att det har kommit dit för då ser väldigt många det här som ett, ett första steg till att den breda massan ska få ta del av det alla så här, som har nördat ner sig i det här under så många år mm. vill liksom att det här ska komma ut och det är det de har försökt med alla tider med alla böcker och alla artiklar och allting sånt mm. och nu sändes det ut till hela världen mm.
2: Du, ska vi spela upp några klipp ifrån? Vad ska vi börja med för någonting? Ska vi, vi börja vi, med...
3: Vi lyssnar på David Grush här nu. Ja. Eh, så att ni får lite, några, några konkreta exempel på vad det är han faktiskt är. Det är inga långa klipp, det är bara några sekunder. Så att ja. ni faktiskt får höra från honom själv vad det är han hävdar för någonting. Mm.
1: Shocker. Um, Mr. Grush, uh, a couple of questions for you too, sir, this morning. Um, what percentage of UAPs do you feel are adequately investigated by the U.S. government, of the 5% of that are reported? <laughs> um,
4: I can only speak for uh, my personal leadership over at NGA. I tried to look at every report that came through that I could mm -hmm. triage. So.
1: Do you believe that officials at the highest levels of our national security apparatus have unlawfully withheld information from Congress and subverted uh, our oversight authority?
4: There are certain elected leaders that had more information that I'm not sure what they've shared with certain, Gang of Eight members or et cetera, but uh, certainly uh, I would not be surprised.
1: Okay. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials?
4: Something I can't discuss in public setting.
1: Um, okay, I can't ask when you think this occurred. <laughs> um, if you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
4: As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries, yeah.
1: Um, were they, I guess, human or non-human biologics?
4: Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
1: And was this documentary evidence, video, photos, eyewitness, like how would that be determined?
4: The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about.
1: Vad är
2: det han säger här då? Han,
3: ja, som ni hör, att, mm. och som, som folk har hävdat i väldigt många år att vi har en grupp människor på jorden som besitter overk, för oss overklig teknologi som mm. vi inte tror finns. Och eh, det de här människorna vill är att den, mänskligheten ska få ta del av den här teknologin. Och det var allt det här handlar om. Det mm. handlar inte bara om att det är liv från, från, från en annan dimension eller ett annat solsystem eller vad det nu handlar om för någonting. Det vet man ju inte. Men de menar att teknologin är mänskligheten så det är inte en liten klick människor. Och det finns ju ett gäng människor som har jobbat stora delar av sina liv med mm. att försöka tala om det här för världen. Och nu men säger Rush samma sak.
2: Jo men jag tänker också på eh, vad den här kanadensiska för detta ministern pratade om.
3: Just det, försvarsministern.
2: Ja, just det. Han pratade ju om också att vi skulle kunna få mer teknologi om de bara visste att vi inte skulle använda den för att fullständigt förgöra varandra. Det känns för just... att det är ju också en destruktiv ras på något vis.
3: <laughs> ja, åtminstone delar av den här rasen. Tänker mm, jag. Mm. Um, för som jag ser det, det är alltid en klick människor som som
2: vill äga makten. Ja,
3: för du och jag springer ju inte runt och vill äga antigravitations. Nej. Vaknar upp i morse och känner att du vill äga.
2: Nej, men jag tänker ju så här. Det är så svårt att säga också. Du vet, hur man skulle påverkas av att hamna i en maktposition. Och man skulle få till sig kunskap. som man kanske skulle tänka att hjälp om det här kommer ut. Det skulle ju liksom bli... Det skulle ju stoppa skapar panik och kaos mm. och då kanske man känner när man sitter i makt att man har någon sorts ansvar så att det är så svårt, jag kan inte döma och säga hur jag skulle agera i en sån situation för att någonstans det, det här är ju också det vi pratar om även om du och jag har under många år satt oss in i de här olika sakerna så är det fortfarande fullständigt overkligt, det är fullständigt <laughs> overkligt också yes. att föreställa sig det här om vi stod inför det. Om du och jag skulle stå inför ett kraschat eh, rymdskepp. Mm. Och se möta liksom utomjordingar. Det är ju overkligt. Ja. Att tänka sig.
3: Man har ju tänkt, tänkt den tanken jättemånga gånger. Mm. Frå men frågan är ju hur man reagerar. Om man hamnar i den situationen. Det är en tanke jag har tänkt. Jag vill ju tro att jag skulle vara skol.
2: Ja, ja. ja. Jag, jag vågar inte. Jag <laughs> mig på så höga hästar. Men... men,
3: men. <laughs> Det är ju frågan om man skulle vara det. Jag vet inte. Ja, skulle man bli rädd?
2: Men man tänker, man hoppas ju då att, nu finns det ju, tänker jag, att det finns många olika typer av eh, grupper där ute också. Mm. Förhoppningsvis så kanske de telepatiskt kan lugna dem på något vis.
3: Det är det många beskriver som har upplevt saker, ja. att de blir ju jättelugna och känner kärlek. I vårt mm. ord vi använder, liksom.
2: Men jag har också hört människor berätta om hur de känner total skräck, fysisk skräck, just mm. för att det är så eh, främmande. Mm. Mm.
3: Och ska vi tro den förra kanadensiska försvarsministern, nu då, eh, så pratar han om att det var drygt 80 raser som kommer att
2: vara. Ja, ja, det har jag hört. Det har jag hört också. <laughs> det är helt... Ja, det är ju. Helt, ja, det är ju... Det är ju bra att det börjar sippra ut för att om, om, om sådana mm. här saker nu stämmer mm. som de här människorna pratar om, då måste vi mentalt börja förbereda oss för det. Det är så jag tänker. Ja. Eller hur?
3: Sen ska vi säga det också. Det finns en, en gruppering människor, i en falang som absolut inte tror på ett ord av vad de här människorna säger. Att, mm. att det, det, Allt det här är propaganda, de ljuger och så, och så vidare. Sen har de ett batteri av åsikter på varför de... Och. Och målar upp varför de tror att det är så. så ja, de men finns har du
2: något, något exempel på det?
3: De tror ju att det här då ska vara en skrämseltaktik eh, för att på något sätt som Ronald Reagan sa i ett berömt tal på 80-talet. Ja, att, att, tänk om det fanns ett yttre hot som skulle ena mänskligheten mot det här yttre hotet. Då skulle vi släppa våra olikheter vi upplever här på jorden här och nu. Mm. Och det där har ju gått som en röd tråd genom en massa sådana här. Och de Många människor anser att det här är en del av den så kallade agendan. Där man försöker ja. skrämma upp oss med ett yttre hot. Och sen ska vi enas och eh, få en rad säkerhetsåtgärder implementerade i vår vardag. Ja, bli
2: ännu mer kontrollerade typ.
3: Det är så de, ja, det är okay. deras perspektiv på det.
2: Ja, och du... att
3: då David Grush skulle vara en, en ren ja. skådespelare som har... Som har fått ett manus som säger att det är det här vi ska gå ut med nu och sen mm. tror de att han är en sån. Och jag frågade ju Staffan, han som var där. Ja. Och eh, han, jag pratade ju med honom live medan han satt i kongressen och sa, vad ska jag fråga honom för någonting? Jag sa, det, fråga honom vad, vad han har att säga om de som tror det här om honom. Mm. Och sen eh, Känn in hans energi och vad tror du i det här? Vad är din känsla i det här? Och Staffan kom ut på andra sidan och sa att nu har jag pratat med honom. Och han har ju pratat med honom väldigt, väldigt länge. Ja. Som mm. vi ska få det mm. klippet också. Och hans, hans känsla och hans åsikt är att det här är på riktigt. Mm. De har varit med om det här. De, de ljuger absolut inte. Nej. Det, och det var så Staffan sa
2: Oerhört spännande, oerhört spännande. hjälpa mycket saker som händer nu och vad fort det går.
3: Ja, det går fortare än någonsin och om det är som de säger nu då, minst 12 störtade eller nedskjutna eller kraschade mm. Och det far här är USA, kostar. ni
2: kan ju tänka er också att det är inte bara i USA det händer saker. Det är många som, som tror det och ibland skriver, varför händer allt bara i USA? Men det gör det inte. Det, det är... Eh, om man börjar leta på, på nätet så händer det otroligt mycket i Sydamerika, i ja. Ryssland. Det kommer inte ut så mycket kanske just därifrån. Men jag Sydamerika så, finns det ju hur mycket som helst. Jag har
3: bestämt att språkbarriären är ett stort problem i ja. det här. För när vi googlar får vi amerikanska träffar ja. konstant. Mm. Vi får ju inte ryska
2: träffa. Liksom. Nej. Nej. Eh, så så att, eh, det är inte begränsat huvud. Så absolut inte.
3: Och det största, det absolut största, vad ska man säga, Programmet för att leta efter UFO är ryskt, världens mm. största. De höll på i jättemånga år. Det finns böcker skrivna i ämnet och det finns eh, då har vi George Knapp, en känd amerikansk journalist som smugglade ut dokument från Ryssland mm. eh, på 90-talet. Mm. Där vi fick reda på vad ryssarna håller på med och det är ganska omfattande saker de håller på med.
2: Ja, det finns så mycket material om man ska dyka ner i det här ämnet som det, det skulle man få hålla på i flera livstider.
3: Men nu har vi i alla fall kommit till det här och nu ja. sitter folk på arbetsplatser i Sverige, på Skansa och på Ica och pratar om det här i, i fikarummet. Ja,
2: och då, då öppnar det upp tänker jag ja. lite grann Men, och det är väldigt många också som tycker att det här är oerhört läskigt och skrämmande. Mm. Och det har jag full respekt för. För att allt som man inte riktigt kan greppa och förstå <går> blir ju på något vis kanske läskigt.
4: Hej, jag är Ryan Reynolds. Röntligen frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless companies are allowed to raise på grund av inflation. De sa ja. Och när jag frågade om ställa priser tecnicamente violerar de oneriska kontraktarna. De sa, vad är du talade om, du insane Hollywood asså?
0: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com
3: Nu ska vi lyssna på vad David Fravor säger. Han som såg den här tic-tacken eh, som har blivit ett ganska känt klipp eh, och en känd observation. Så här säger han.
1: Um, a few questions for Mr. Favor. As an expert naval aviator, have you ever seen an object that looked and moved like the Tic-Tac UAP? No. Did the Tic-Tac UAP move in such a way that defied the laws of physics? The
4: way we understand them, yes.
1: Many dismiss UAP reports as classified weapons testing by our own government, but in your experience as a pilot, does our government typically test advanced weapons systems right next to multi-million dollar jets without informing our pilots?
4: No, we have test ranges for that.
1: It took over 15 years for your encounter with the Tic Tac to be declassified. Do you feel there was a good reason to prevent lawmakers from having access to this footage?
4: Nej, jag tror bara att det ignorerades när det hände. Och det satt bara någonstans i
1: en fil. Det rapporterades aldrig. Det händer mycket här.
2: Men han såg ju det här. Det var ju 2004. Ja, han var ju tyst om det. Det tog ett år innan
3: det var ens. innan ens någon ville lyssna på
2: det. Nej. För att det, det tog ju, för han säger det också, att han var mm. så förvånad över att ingen ville liksom ta del av deras vittnesmål Precis. eller material och sådär. Men det kom ju fram betydligt senare. Mm. Uh, så 2004 det är nästan 20 år sedan. Ja,
3: ja. och uh, sen, när har det sista vittnesmålet nu då, som säger att han möter de här i princip dagligen, vilket vi har hävdat innan på den förut, att de mm. som jobbar med det här stöter på dem i princip varje vecka. De kommer och går som de vill och försvarsmakterna låtsas som det regnar, alltså utåt då. Mm. För de kan inte göra någonting åt dem. De, de börjar jaga de här sakerna och har inte en chans så de skickar inte ens en plan på dem. Nej. De har ingen suck. De har ingen suck. Och Nej.
2: anledningen till att det inte prata om antar jag är för att det, då skulle man liksom blotta strupen och visa.
3: Såklart. För att ja. är man en försvarsmakt. Mm. Vårt jobb är att skydda luftrymmet i den här nationen. Kommer de här att gå som de vill? Det kan de ju inte säga.
2: Så Nej.
4: <laughs>
2: vad är det för försvarsmakt? Liksom? Ah. Men du hade vi något från honom också. Vi lyssnar på vad han har att säga här ska ni förhålla. Då gör vi det. Det här är alltså då Ryan Graves.
1: Um, I have a few questions for Mr. Graves. Um, what percentage of UAP sightings, in your belief, go unreported by our pilots?
2: This is an approximation based off of my personal experience speaking with a number of pilots, but I would estimate we're somewhere near 5% reporting, perhaps.
1: So like 95% basically don't report seeing UAPs? That's just
2: my personal estimate.
1: Um, in the incident off Virginia Beach, do you believe the Navy took the danger to your aircraft seriously after it was reported? Absolutely.
2: Ja då har vi lyssnat på tre vittnesmål från kongressen och då ska vi få lyssna vad Staffan som faktiskt var där live för han har skickat ett röstmemo till oss. Vad han har att säga.
5: Hej alla lyssnare och hej Agneta och Mikael. Tack för er jättefina podcast. Mitt namn är Staffan och jag kommer nu berätta lite reflektioner och spontana tankar efter att ha varit med på kongressförhöret i Washington DC på Capitol Hill. Det första som kommer till mig är hur seriöst det var där. Jag vet inte om intensivt är rätt ord men det var väldigt fokuserat, var väldigt laddat. Och vanligtvis vad jag upplever när ordet UFO eller ordet Alien nämns på typ tv eller någon serie eller i ett samtal så är det oftast ett skratt som kommer efteråt. Men det som jag tyckte var intressant här det var att det skrattades inte utan man faktiskt pratade, ställde frågor och lyssnade under två och en halv timmes tid. Jag kan, kan passa på att berätta varför jag var där. Jag och mina två vänner eh, tycker detta fenomenet är väldigt intressant. Eh, och så var vi där för att vi håller på att spela in en dokumentär. Eh, om dels kongressförhöret men också ett par andra grejer som vi, som vi håller på att eh, undersöka. Eh, så vi var tre, person, tre av sju personer som det ser ut som fick en plats där. Så du var väldigt tacksamma och glad över. Så vad kan jag passa på att säga mer va? Tim Burchett som var congressman som var en av de som ledde själva kongressförhöret. Jag frågade honom varför är det här en viktig dag? Varför är det här en historisk dag? Och han sa att just nu är det en tid av transparency. Vi behöver vara transparenta. Vi behöver få folk berätta sanningen och vi behöver få folk att lyssna så att han var väldigt inne mycket på transparensen vilket jag tyckte var väldigt intressant och passande. En annan reflektion var att det kändes som en väldigt united feeling, vad heter det, sammanhållning inne i salen kring både Republicans och Democrats att folk tillsammans varar och försöka undersöka detta ämnet istället för att kanske debattera allt för mycket eller och, och så så att det, var, mm, det tyckte jag var intressant. Jag pratade med Ryan Graves som är for, former Navy pilot och som var en av vittnena. Eh, jag frågade honom om, om man är en person som nyligen har börjat kolla på detta eh, fenomenet. Och eh, kanske är helt ny på detta. Den här kanske når dem. Vad skulle du vilja säga till en sån person? Och det han sa var att... Lyssna gärna på oss vittnen, lyssna gärna på ett kongressförhör, men det viktigaste är att man själv vågar ställa frågor, själv vågar undersöka och själv vågar bilda sin egen uppfattning kring vad detta fenomenet kan, kan vara för något. Sen tycker jag det var väldigt intressant med David Grush. som har varit på många läppar och på tapeten efter att han eh, klivit ut som ett vittne ganska nyligen här, eh, för detta underrättelseofficer. Eh, detta är faktiskt första gången jag berättar det nu, men. På grund av lite olika anledningar så fick vi möjligheten, jag och mina två vänner, att faktiskt hämta David på flygplatsen i Washington DC när han landade. Vi var med honom på förhöret och sen så flög vi tillsammans med honom dagen efter förhöret till, till Colorado där han bor och spenderade till salt, totalt en vecka tillsammans och ställde väldigt väldigt väldigt, väldigt många frågor till honom. Vilket vi hoppas i vår dokumentär kan skapa en ännu djupare förståelse kring vem man är, var han kommer från, varför han väljer att gå ut med detta och få en djupare bild helt enkelt. Något vi gjorde också som kan vara intressant att höra här är att dagen efter kongressförhöret på morgonen så gjorde vi en egen publicering i Washington DC. Där vi bjöd in 25 stycken ungdomar som fick ställa frågor till David för att vi tyckte kanske att... Um, det blir visst begränsat när det är i en kongresssal, vilket det såklart är, för det är vissa former av restriktioner. Så vi ville liksom göra en publicering på riktigt, så vi gjorde det i Washington DC tillsammans med ett gäng ungdomar som vi också do dokumenterade och filmade. Så ja, ehm, tack Agneta, tack Mikael att ni undersöker och utforskar och tack till alla lyssnare som engagerar sig i de här frågorna. Jag fortsätter, jag hoppas att ni fortsätter och så tackar jag för den här stunden och hoppas att detta gav något värde till er. Tack, tack.
2: Wow, vad bra. Gud vad härligt. Tusen tack Staffan. Han har du...
3: hängt en vecka med dig.
2: Ja, ja, ja. Men tusen tack för det han delar med sig det av. Det
3: var ju fantastiskt. Och sen ja. får få det direkt därifrån. Mm. Så jag pratade med honom direkt efter. Och jag, mm. jag frågar ju det liksom att... Um, han, han var tagen efter möten, mötet mm. rent av. Och mm. han upplevde det som att det var stort. Och på riktigt framförallt. Mm. Så... Han var där, han kände på energierna, han, han upplevde live hela vägen.
2: Mm.
3: En av 14 som fick göra det.
2: Ja, otroligt.
3: Ja, helt galet. Och eh, vi kommer ju, som jag sa, vi kommer ju ha anledningen till att återvända till honom. För den här dokumentären som de håller på att spela in Agneta, mm. den kommer då bli väldigt spännande.
2: Väldigt spännande. Mm. Ja, nej, Vi kommer att eh, återvända till Staffan och bjuda alltså. in honom vid tillfälle. Det kommer att komma lite längre fram i Utomjordis. Yes. Man får ju vänta ganska långt emellan de här avsnitten eftersom de sen sista torsdagen varje...
3: <laughs> Folk skäller på mig varje dag.
2: <laughs> <laughs> men det, jag vet inte hur jag ska hinna med det här annars. Nej, nej, nej. Vi har ju lite annat också. Men, men en nyhet är ju att vi har eh, börjat filma också för första gången. Och ska lägga upp på Patreon.
3: Ja, för att ju är ära, Men mm. så mycket av det vi pratar om.
2: Mm.
3: Måste ju visualiseras.
2: Ja, vi har en hel del bilder. Som, ja. som vi vill visa.
3: Och klipp när vi pratar om kända. Ju när vi pratar om. Så mm. vill ju vi kunna visa det här också. Mm. Och då är ju podd begränsat. På det sättet att man. Det är väldigt svårt att beskriva. Väldigt mycket av det vi pratar om mm. med. Så vi bestämde ju så att vi kommer att vi kör en utomjordisk Patreon helt enkelt
2: ja. yes. när vi helt enkelt bara filmar rakt upp och ner våra poddsamtal ja mm. och
3: klipper in det blir inget avancerat, det blir inget flashigt det blir, det, det, vi, vi gör det här själva vi har inget stort team bakom kameran som kommer att klippa upp, vi gör det här själva mm. och vi klipper in det vi tycker att vi ska behöva klippa in helt mm. enkelt. och sen lär vi oss på vägen mm. du har ju hållit på med det i ett år så du
2: kan göra göra 30, ja. ja. Jag tyckte det var lite splittrat att både spela in på och ha en kamera. Ja, ja men det vänjade vi. Alltså, jag blev så här liksom, oj, vad, vad ska jag rikta uppmärksamheten och ta hänsyn?
3: Men jag tänker att kameran får bara vara med och vi fokuserar på ljudet.
2: Ja, ja. ja det gör vi ju. För att det som, det, anledningen till att vi gör det är ju precis som du säger Mikael, att vi ska kunna lägga in bilder olika filmklipp helt enkelt ja. för att det är roligt, så att ja, då, då kan ni hitta oss där eh, under Patreon på, ja, hur söker man? Du som är lite på Patreon ja, forntida astronauter när, när vi
3: sitter här just nu och spelar in mm. det här så ligger inte den här live, men, men när det är sen så ligger den live och då kommer den att heta ut om då mm. så då laddar man ner appen, man registrerar sen så letar man på Uh, Utom helt enkelt.
2: Och då går man in och prenumererar för en liten slant.
3: Ja och, på vi, det. och, och uh, precis då, då betalar man per månad för att få tillgång till det materialet vi, mm. vi producerar. Mm. Så det, och appen har funkat jättebra. Mm. För mig på Fontina jag är jättenöjd med den och jag förstår varför alla väljer den för Väldigt många människor har redan Patreon. De följer redan andra mm. producenter eller, eller kanaler. Mm. Och den är klockren som, som lyssnare också. Mm. Och vi har, vi, har, vi har möjligheten att posta video eller bara ljud eller texter. Mm. Jättebra. Mm.
2: Ja, ni får helt enkelt gå in och kolla där på Patreon och Utforska. Så får vi väl lämna lite information på om på helt enkelt. Ja, man kan mm.
3: lämna på vår Instagram också mm. och vart efter vi vi bygger upp det här helt enkelt Ja,
2: vi startar med det här nu, mest för mm. att vi vill kunna få möjlighet att visa klipp och bildmaterial yes. men för er som är nöjda med att lyssna helt enkelt så kommer vi ju vara kvar här på eh, Utomjordisk Jaha, har vi nu avhandlat allting som vi eventuellt kunde avhandla runt den här eh, händelsen i kongressen?
3: Ja, det, och ni kan ju bara googla det här så kommer ni mm. träffa hur mycket som helst. Och det finns all, Hela kongressförhöret finns eh, filmat såklart, det finns på, mm. på amerikanska regeringens hemsida och det finns otaliga... Youtube-kanalen som har publicerat det här. Mm. Och det är ganska intressant att lyssna på. Det kanske mm. låter tråkigt med, med gubbar som sitter och pratar i ett par timmar. Men det är ganska spännande.
2: Det, det är väldigt ja. spännande. Och som sagt, det kan ju vara någonstans vara idé i att sätta sig in i de här sakerna. Och förbereda sig och öppna upp sitt sinne lite, lite mer för att eh, inte få en fullständig chock om det börjar hända saker. Ja, men jag, jag tänker att det kan vara viktigt att bara öppna upp sinnet lite mer för möjligheten.
3: Ja, jag tror jag. att det är jätteviktigt. Här. Och, jag... och, och
2: göra det i små steg också så att man inte blir, får en eh, överdos. För den, den överdosen kan vara jobbig så att eh, ta hand om sig själv under resans gång så att säga. Så att det inte bara för, blir för mycket, eller mm. hur?
3: Sen som Staffan sa på julklippet att han som ledde förhöret.
2: Mm.
3: Vad han sa att vi befinner oss i för tid nu. Det hör jag ju du var inne på tidigare också. Vad då? Ja. Att vi, vi, vi är inne i en tid av transparens, får man säga på svenska, man säger väl? Eh, transparens. Eh, ja,
2: ja. Mm. Och
3: det är där jag håller med honom där. Mm. Mm. För att det går inte att göra någonting
2: vi kan inte dölja något längre Nej. Nej. Men, men det är också en tid då där det kan komma så mycket information och man vet inte heller vad är det för information som stämmer och därför är det också så viktigt precis som Staffan säger personligen att vi lyssnar på oss själva att man känner in liksom, vad känns sant och rätt för mig yes. man, ska, man måste lita på sig själv och sin egen känsla jättemycket eller hur?
3: ja som jag, som jag upplever att vi bli, har tränat bort över tid ja vi får träna tillbaka den mm.
2: Kära, eh, kära, kära lyssnare och ni som eventuellt tittar, men tusen tack för att ni är med på den här utomjordiska resan och vi, vi hörs och ses. Puss och kram.
3: då.